0: Se terminó la temporada regular 2022 de la NFL Vamos con los últimos Power Ranking Hablemos, Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, Hierba Mala Nunca Muere. Estamos aquí de regreso. No sé si recuerdan que les llegué a comentar, o incluso algunos lo podían notar por mi simple tono de voz. Yo les dije, ando medio malo. Les comenté en los últimos podcasts que hicimos en los Power Rankings pasados. Eh, ¿Qué otro podcast hicimos? Análisis de la semana 17 porque no hubo pics por lo mismo. Anuncié después en Twitter, me dio COVID, <coughs> me dio COVID-19 por segunda vez en mi vida. Eh, curiosamente también me dio en enero del año pasado COVID. Este, afortunadamente estoy bien, Yerra mala nunca muere, aquí estamos de regreso. Me escucho un poquito mejor, no sé todavía, al 100% por lo mismo... Eh, ahí me acordé, el podcast de Damar Hamlin Por lo mismo, no podía hablar muy bien eh, Muy pausado Sin poder respirar muy bien Que digamos, el tema de la Muy congestionado, me escuchaba Como caritos en la rurats, entonces eso pasó el fin de semana, por eso no hubo pics Por eso un nuevo análisis de la semana 18 Por eso no ha podido hablar podcast tampoco del lunes negro de la NFL Pero prometo que sí, tendremos podcast del lunes negro Pero tenemos que primero hacer los Power Rankings Semana 19, dice el programa Pero realmente son los últimos Power Rankings de la temporada 2022 de la NFL Entonces, habiendo dicho eso, vamos platicando Comentemos del 32 al 1 Del peor al mejor equipo de la NFL en este cierre de campaña. En el lugar 32 pondremos a los Indianapolis Colts. No pueden estar considerando seriamente a Jeff Saruday. Creo que están haciéndolo más bien. El mencionar que Saruday está siendo considerado para ser el head coach definitivo de esta franquicia. Como cortesía, como respeto. Pero realmente fue un tema de un tipo que no estaba preparado y que se vio en los resultados. Ganó apenas un partido y después perdió otros siete consecutivos. Entonces... No pueden estar considerando a Saturday como head coach definitivo. No pueden ser serios al momento de que dicen eso. En el lugar 31, pondremos aquí a los Arizona Cardinals, una franquicia que está en llamas. Se quedan sin, sin gerente general, despiden a su head coach, su coreback está lesionado prácticamente hasta mediados, casi finales de la próxima campaña. De Andre Hopkins parece que podría ser cambiado en este off. Si son entonces, si hay franquicias disfuncionales en llamas, en problemas que pintan para una reconstrucción larga y muy, muy dura, es Arizona. En el lugar número 30 pondremos a los Chicago Bears, eh, el pick número uno. Tendremos cuatro meses que faltan para el draft de la NFL para poder comentar qué haría Chicago con ese pick número uno. Hoy, 10 de enero del 2023, yo diría que me quedo con Justin Fields. Busco un cambio de un equipo interesado. En coreback, ya sea Houston, ya sea Indianapolis, ya sea Las Vegas, por ejemplo. Eh, busco un cambio y si no me voy por el mejor jugador disponible. Yo confiaría en Justin Fields y no consideraría de momento ni a Bryce Young, el quarterback de Alabama, ni a CJ Stroud de Ohio State. En el lugar número 29 pondremos aquí a los Denver Broncos. Eh, me encanta porque los reportes que hemos tenido desde Denver es que en esta pequeña reconstrucción que tendrán de buscar un nuevo head coach, de ver qué pueden hacer falta en piezas de la gerencia, del equipo y demás, no van a escatimar en temas de efectivo, en temas de cash. Si quieren un coach eh, y lo pelean con otros equipos, los broncos van a pagarle más. Tómenlo por un hecho. El coach que ellos quieran y que convenzan, con el billete no habrá ningún problema. En el lugar número 28 pondremos a los Houston Texans. Qué victoria tan costosa. El hecho de ganar en la semana 18 no los culpo, y es un ejemplo de que el tanking no es algo tan real en la NFL como sí lo es, por ejemplo, en la NBA. Eh, el tanking no, no deja de ser algo que sí hay equipos que parece que lo hacen, pero tienes también equipos como los Texans que ganan en semana 18 y se, se quitan el pick número uno y ellos solos, se sabotean. Eh, aún así, el pick número dos está para ir por un coreback, está para formar ese futuro poco a poco. Lo que le hacen a Lobby Smith son los reyes ya de los parches, son los reyes de las injusticias. Sus candidatos reales la temporada anterior para Head Coach eran Josh McCown y Ryan Flores. Por unas u otras no pudieron contratar a ninguno de esos dos y fueron por el parche de un año que era Lobby Smith, se sabía en su momento que era un parche de un año y lo cumplieron al despedirlo eh, de alguna forma injustamente ¿por qué? porque mereces una oportunidad ¿no? mereces el demostrar que eres el tipo para el trabajo no simplemente decir pongamos a alguien un año, que se baje en las aguas y ahora sí vamos por McCown o por Flores en el lugar 27 pondremos a los Rams de Los Ángeles hablando de Head Coaches Hablando de carrusel, hablando de posibles equipos con vacantes, Sean McVeigh está en la cuerda floja. Sean McVeigh podría no regresar como head coach de los Rams, ya sea que se retire y pase a la televisión. O también es una opción que diga, ¿sabes qué? Yo aquí ya cumplí. Vine, ¿cómo va el dicho? Vine, vencí, no, eh, Me sale el dicho en latín, pero ¿cómo va en español? Vine vi, vine y vencí sí. ¿Sí? Este, y me voy y los Rams pueden recuperar capital del draft al cambiar a Sean McVay entonces, y, y, y vaya que es un buen head coach Sean McVay ¿eh? Sean McVay es un excelente head coach que también tendría su buen buen valor, eh, sin duda alguna Sean McVay en un equipo eh, en un cambio, perdón en el lugar número 26 pondremos a los Browns de Cleveland, adiós coordinador of defensivo eh, esa ofensiva que quedó de ver muy muy feo y que también quedó de ver en general Kevin Stefanski y de Sean Watson está bien, tenía 700 días sin jugar de Sean Watson en temporada regular pero tuvo entrenamientos, tuvo pretemporada y el tipo se vio criminal en el momento en el que entró a ser quarterback en Cleveland, en el lugar número 25 pondremos a los Washington Commanders, eh, me gustó lo que vi de Sam Howell Mostró brazo, mostró agresividad, mostró verticalidad, mostró ganas, mostró ese entusiasmo. Bien por haberle dado ese inicio en semana 18 de lo mejor que ha decidido este equipo de Commanders. Veremos si ese fue ya el último partido de Dan Snyder como dueño de la franquicia. Ojalá que sí, debería ser así. En el lugar 24 pondremos aquí a los Falcons de Atlanta. Creo que pueden ser pacientes de alguna forma con Desmond Reader como tu quarterback. No creo que Desmond Rear sea el core de los Falcons de los próximos cinco años. No, creo que no lo es. Pero creo que sí puede ser la opción para que te inicie la próxima temporada y que en el draft de agencia libre te encargues del resto del roster. Porque este equipo tiene solamente un par de piezas, un running back, un tight end, un wide receiver, un guardia en la ofensiva. Y para de contar, a la ofensiva tienes un buen esquinero, tienes un tackle defensivo. Y para la de contar, entonces este equipo que se enfoque en, otros, en otras áreas del roster y deje coreback para después, porque Reader really creo que se ganó el derecho para iniciar partidos la próxima campaña. En el lugar 23, y qué caída, qué caída, los Tennessee Titans estaban 7-3 y pasan a estar 8, no, 7-10. ¿Sí? 7-10 y fuera de playoffs. Eh, qué caída la de Tennessee, ¿no? El roster también requiere de trabajo. No tienen gerente general. Veremos qué pasa con Ryan Tanejil. El tema de la salud, el tema del contrato. Si deciden continuar con él. Ver las opciones porque Tennessee tiene un off-season bastante interesante delante de ellos, ¿eh? En el lugar 22, 22, pondremos a los New York Jets para cerrar la temporada tres, tres partidos sin touchdown ofensivo. ¡Wow! Bien hecho, Nueva York. Bien hecho, un desastre ese, ese puesto de corebacks para cerrar eh, la temporada de los Jets, ni Zach Wilson, ni Mike White, ni Joe Flacco pudieron notar touchdown en ese cierre de campaña. Este, tienen que ir gravemente, urgentemente, eh, darle prioridad total a la posición de quarterback porque están a un coreback de los playoffs estos Jets. En el lugar número 21... Pondremos a los Saints de Nueva Orleans... Tiene pinta de que Dennis Allen... Seguirá como Head Coach de este equipo de los Saints... Sean Payton será cambiado... Es prácticamente ya un hecho... Como todavía sigue siendo... Empleado de Nueva Orleans... Porque tiene contrato con Nueva Orleans... Los Saints tienen que darle permiso a otras franquicias... De poder hablar con Sean Payton... Para cuando lo convenzan a él... Del proyecto... Que él quiera ir... Del contrato y demás... Ahora sí la franquicia hable con los Saints para adquirirlo en un cambio y va a costar una primera ronda por lo menos y más. Entonces los Saints están tan decididos ya de que Sean Payton se va, que ya le dieron oficialmente permiso a Sean Payton de hablar con las franquicias. Entonces es un hecho, Sean Payton se va y los Saints podrán recuperar pick de primera ronda por él. Recordemos que no tienen pick. De draft de primera ronda este año por el cambio de eh, Chris Olave básicamente, ¿no? Del draft pasado. En el lugar 20 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Derek Carr está fuera, tiene pinta de que Josh Jacobs está fuera, quien sí se queda y es un alivio grandísimo para los fans de los Raiders. Davante Adams tiene pinta de que Davante Adams se queda. El tipo decía que quería jugar para los Raiders antes de que Derek Carr incluso fuera un Raider. Entonces. Tienen que convencerlo y preguntarle qué cuerva quisiera él. Eso sí, Jarrett Stephan, con todo y que nos sorprendió, con todo y que superó expectativas porque no esperábamos un carajo de y El tipo cumplió, el tipo se vio bastante aceptable, que con eso es más que suficiente para él. Asegura ser suplente en la NFL, pero ni de broma, aparte que es agente libre, ni de broma aspira a ser quarterback de este equipo de los Raiders la próxima temporada. En el lugar 19, hablando de aspirar a ser quarterback, ¿qué opinan de los Panthers con Sam Darnold? Creo yo que el cierre sí debería darle a Steve Wilks Steve la posibilidad de ser el head coach definitivo de quitarle esa etiqueta de interino, poner la etiqueta de head coach definitivo de la franquicia, porque este roster peleó por Steve Wilks. Este roster se vio mejor en el, en el esquema, en el campo, en la agresividad. Sam Darnold compitió también con Wilkes. Entonces, este, este equipo creo yo que está en buenas manos, por lo menos la próxima temporada, con Wilkes. En el lugar 18 pondremos a los Miami Dolphins. Levanten la mano. Quien no quería ver a los Dolphins en postemporada. Si estás en formato de audio, estoy levantando mi mano izquierda. Eh, en el puesto 18, Miami, porque Tua continúa en duda. No ha recibido la alta médica. Mike McDaniel decía que por ahí del miércoles tendríamos noticias. Si no es así, eh, supongo que sería Teddy Water con todo y que no está al 100% de su mano de lanzar, lo cual suena bastante importante. Skylar Thompson, Sería lamentable verlo en Búfalo en postemporada pobre de él. Eh, así que con Tua pueden competir, aunque el equipo también lleva ya un par de semanas fuera de circulación. Entonces veremos quién inicia para Miami en playoffs. En el lugar 17 pondremos a los Green Bay Packers. Ah, se viene otro off-season de drama, de espera, de incertidumbre. Rogers decía que no va a tener a los Packers. Como sus rehenes este off-season. Y decía, estamos en enero. Lo, la agencia libre empieza en marzo. Entonces, como que diciendo... En febrero, máximo inicio de marzo, tienen mi decisión. Ah, lo veo muy complicado que salga de Green Bay. Creo que tal vez podría ser Retiro o Packers. Sus dos opciones. Este, tiene mucho dinero garantizado todavía. Entonces, si decidiera por Retiro estará anunciando mucho dinero Rogers. Eh, creo que también mencionó por ahí, quería ver los planes de la franquicia, entonces también tendríamos que presentarle un plan en wide receiver, en tight end, en la línea ofensiva, a ver qué pasa con Bactiari, eh, con el staff de cocheo, si regresan regresa Nathaniel Hackett al staff de entrenadores, ahora que fue despedido por los Broncos, ¿no? Entonces... Se viene otro off-season, o por lo menos otras semanas, unas cuatro o cinco semanas de incertidumbre, de la duda, de preguntarnos qué pasará con Rodgers, el misterio de Rodgers, hey Rod, y demás, ¿no? En el lugar 16 pondremos aquí a los Seattle Seahawks. Eh, avanzar a playoffs con Gino Smith es un enorme mérito. Yo era de los que tenía Seahawks en plan récord perdedor, pick top 5, pick top 10 del draft, y no. Bueno, sí por el pick de los broncos que resultó ser un pick por ahí altísimo, el de Russell Wilson, pero Gino Smith en postemporada, El tipo vino de más a mucho menos. Lanzó dos intercepciones en semana 18 que fueron su culpa. El tipo estuvo muy errático. Creo que es directamente eh, relacionado a la protección que tuvo también en el cierre de temporada que vino también de más a menos. Eh, pero el mérito de estar en playoffs con Gino Smith es de verdad altísimo. En el lugar 15 pondremos aquí a los Tampa Bay Buccaneers. La defensiva creo que sostendrá su lugar y su momento en post-temporada. El tema es la ofensiva. La ofensiva no confío absolutamente nada en ellos. En el lugar 14 pondremos a los New England Patriots, que compitieron bastante bien en contra de Buffalo. Eh, un, un equipo atípico para Bill Belichick. De castigos, el cierre de los partidos con muchísimos errores, ni se diga ese de los Raiders que tuvimos en Las Vegas. La semana siguiente también tuvo un error gigantesco el cierre del encuentro. Eh, fallar en equipos especiales, algo atípico de este equipo de Belichick. Se quedan sin postemporada prácticamente por permitir en un mismo juego dos touchdowns en un kickoff. ¿Qué es este equipo de Belichick? O sea, este es realmente raro en Inglaterra. Se viene un off-season interesante en temas de presentar resultados y sobre todo cambiar el staff de coacheo. Ya sea traer de regreso a Bill of Ryan, ya sea firmar a Cliff Kingsbury, agregar a alguien, pero urge staff de cocheo en New England. En el lugar número 13 pondremos a los Baltimore Ravens. Jugar a la mar es de verdad una incógnita esto. O sea, yo creo que ni ellos saben. Por ahí especulaban en Fox, Fox estadounidense, eh... El domingo pasado, en el que los Ravens incluso inician a su tercer coreback con la idea de no iniciar a Tyler Huntley y protegerlo en caso de que él inicie el partido de playoffs en contra de Bengals. Y que por ahí especulaban con que Lamar Jackson si hiciera tema de lesión, si era tema de contrato, si era tema de disgusto con la franquicia. Como que muchos temas escabrosos ahí en Baltimore. Eso sí, sin Lamar, este equipo se va a llevar una paliza de... 20-10, 25, eh, 20, bueno, 26, eh, 24-10. O sea, la defensiva sostiene, pero, con la, pero sin la mano tienen chance la ofensiva. En el lugar 12 pondremos a los Pittsburgh Steelers. Levanten la mano que quería ver a Steelers en playoffs. Estoy otra vez alzando mi mano izquierda. Eh, me hubiera encantado. Por lo menos te llevas con la sensación ya del off season de desarrollar a Kenny Pickett, de lo bien que se vio George Pickens, de que Mike Tomlin, aquí lo dijimos una y otra vez en el tema, en el podcast, perdón, de los picks. Ojalá Mike Tomlin continúe con su racha ganadora o de... Temporadas sin récord perdedor y lo logró, vino de atrás y lo logró. Eh, me hubiera gustado ver a Steelers en postemporada, es la realidad. En el lugar número 11 pondremos a los New York Football Giants. En mi opinión, Brian Dable es el head coach del año por lo que hizo con Daniel Jones. El regreso de Saquon Barkley, tenerlos en postemporada, incluso teniendo una semana de descanso en semana 18, entonces. Eh, un gran trabajo por parte de Brian Dable hay muy buenos candidatos para el coach del año en 2022 yo se lo daría a Brian Dable en el lugar número 10 pondremos a los Minnesota Vikings, creo yo que avanzarán de ronda, pero es un equipo muy frágil en estos playoffs, muy muy frágil, que no deberían sobrevivir ante las grandes potencias de la conferencia nacional, en el lugar 9, los Detroit Lions, levanten la mano quien quería ver a Detroit en postemporada. Qué lástima que su defensiva inició muy mal el año. En esquema, en esfuerzo, se comían 30, 40 puntos por partido. Qué lástima que no tuvimos este equipo de Detroit en playoffs porque hubiera sido muy divertido, muy aguerrido. Un equipo que, que arriesga, un equipo que pelea. Muy de Dan Campbell este equipo. Goff tuvo una temporada muy buena. Tal vez la mejor de su carrera o la segunda mejor de su carrera. Entonces. Qué lástima, pero este equipo de Detroit tiene buenas bases para poder competir, para poder ser un equipo incomodísimo en las próximas temporadas. Y creo yo que esa victoria en Lambo Field, semana 18, para dejarlos fuera a su rival divisional a los Packers y eterno rival. Creo yo que bien pudiéramos decir que debe ser una victoria top 3 de este equipo de los Lions en el siglo XXI. Fácil, top 3. En importancia, en lo que significó para ellos. En el lugar número 8 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Eh, trabajazo de Doc Peterson, hablando de candidatos para ser head coach del año. Esa defensiva me encanta. Esa defensiva de Jacksonville creo que puede hacer ruido en postemporada. Sobre todo su pass rush con Josh Allen, el pass rusher, no el coreback. Con Arden Key. Con Trayvon Walker, la primera selección global, ese equipo de Jacksonville tiene para hacer ruidito en playoffs. Eh, y si no, por lo menos tener la experiencia ya de un equipo de playoffs en el roster, tener esa experiencia y que les sirva para la próxima temporada ser los candidatos en el sur de la conferencia americana. En el lugar 7 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Qué tontería estar jugando con titulares semana 18 cuando es oficial que no hay forma de que te muevas ya. Eres sí o sí el quinto sembrado. No había forma. Eh, la derrota de Ravens más temprano. Te aseguro ese quinto sembrado. Y de todos modos vas a Denver y juegas con titulares. Una tontería porque Mike Williams sale lesionado. Tienes a Kim Allen jugando en el cuarto cuarto del partido que no sirve de nada. Entonces, una lástima cómo trató Brandon Staley este partido de semana 18. Ojalá que estén todos bien para que puedan tener equipo completo en postemporada. En el lugar 6 pondremos a los Dallas Cowboys. Eh, me encanta porque ya se armó la polémica en Twitter, ya se armó también en Whatsapp la polémica, Dak Prescott lideró la NFL en intercepciones este año, pero creo yo que es una estadística que engaña, porque Dak tuvo una temporada creo yo que buena, incluso poquito arriba de buena, Eh jugó criminal en semana 18 en contra de commanders es para agarrar toda esa cinta de juego y quemarla olvidarla por completo y enfocarse en playoffs pero el tipo si utilizarán la estadística de que fue líder de la nfl en intercepciones este año como negativa como para tirarle creo yo que hay que aprender el gamepass.com y ver los partidos porque no jugó nivel liderar la nfl en intercepciones este año Entremos al top 5 en el lugar Número 5 y fíjense que se me ha hecho bien interesante Casi nunca había Power rankings rankings este, Esta semana por ser Final de campaña, por tener tiempo Porque estaba encerrado en mi casa y demás Bueno, ni siquiera sí estaba en mi casa Este... Eh, me ayudó para poder ver Power Rankings y simplemente darme una idea porque creo que estos cinco equipos son los cinco mejores equipos en el consenso de la NFL. No veo ningún otro equipo que se le acerque a estos cinco. Creo que somos, tenemos los cinco que más hacen falta acomodar en los Power Rankings, un escalón importante abajo y empieza ya el seis, ya sea Vikings, Cowboys, Chargers, el que ustedes quieran, ¿no? Pero creo, creo yo que sí he visto un orden bien, bien diferente de estos cinco equipos. Y aquí creo que yo creo que es por gustos, por comodidad y sobre todo por seguridad. ¿Cómo te dejan de seguridad de, de, de ese equipo? ¿no? De que se comporten en playoffs y demás. En el lugar número cinco, yo voy a poner a los Kansas City Chiefs. Eh, interesante que en la conferencia americana Mahomes, si tomamos en cuenta a Tua para Miami, Mahomes es el quarterback más viejo y más experimentado. O sea, la sangre nueva de la conferencia americana es increíble al punto. Insisto, Mahomes es el quarterback más viejo y experimentado de todos estos playoffs. ¿no? Increíble esa estadística para Kansas City. En el lugar número cuatro, yo pongo a los Buffalo Bills. Eh, la motivación de este equipo está por los cielos. O sea... Pasamos de, en el podcast que hicimos sobre Damar Hamlin, estar preguntándonos el corazón con el que iban a estar jugando los jugadores de Bills, ¿no? El, el corazón bien pesado, la mente perdida, seguramente pensando en mil temas más, además del partido y demás... Pasas de eso a que Damar Hamlin se recupere, esté de regreso en Búfalo, en otro centro médico, pero ya está en Búfalo. Videollamada con los jugadores, motivarlos y demás. Hacer el equipo más prendido, más motivado. Y creo yo que no es casualidad que la primera jugada desde que se desplomó Damar Hamlin en contra de Bengals fue un touchdown en el kickoff en contra de New England. Creo, que, creo yo que no fue casualidad. Entonces este equipo en temas de motivación está ahorita por los cielos. En el lugar 3 voy a poner a Filadelfia. Regresó Jalen Hurts como para asegurar ese primer sembrado, pero el mismo Nick Sirianni decía que lo hizo con un dolor altísimo. O sea, que el tipo no podía realmente jugar. Dijo que no era arriesgado que jugara, o sea, no había como que el riesgo de que se agravara la lesión, pero que sí lo hizo con un umbral de dolor altísimo. Entonces, ese week le viene bien a Lane Johnson, a Bonte Maddox, Josh Sweat. Jalen Hurts también, entonces le viene bien Ese bye week A Filadelfia para recuperarse En el lugar 2 Y el que yo considero ese hoy por hoy El mejor equipo de la conferencia americana En este trío de Bengals, Bills, Chiefs Para mí son los Bengals Me parece hoy por hoy el equipo más Completo de la americana, porque esa ofensiva Estaba jugando mejor Y porque si tuviera que elegir A los quarterbacks en nivel Tal vez sería Mahomes, Burrow, Allen pero en juego terrestre me gusta más el de Cincinnati. Y en armas ofensivas creo que también los Bengals están ahorita muy altos con T Higgins y Jamar Chase. Entonces me parece el equipo más completo de la AFC actualmente. Lástima que Alex Capan, el right guard de este equipo de Bengals, eh, se lesiona el tobillo en contra de Baltimore. Parece que no va a jugar semana de comodines. Lástima en ese sentido, ¿no? Pero porque te pierdes ahora tu guarda derecho y también tu tackle derecho, la L. Collins, que ya está fuera el resto de la temporada. Y en el lugar número uno y que cierra la temporada 2022 como el mejor equipo de la NFL, tenemos a los San Francisco 49ers. La pregunta que he estado viendo por ahí en Twitter, porque es época de premiaciones y demás, es... ¿A Brock Purdy le alcanza para ser el novato ofensivo del año con apenas seis inicios? Eso sí, seis inicios de calidad, de múltiples touchdowns, invicto de su equipo, haciendo 30 más puntos en cinco de seis inicios, eh, siendo el mejor equipo de la NFL y demás. Creo yo que no. Se me hace un poco injusto que darle, darle un premio de una temporada a un tipo que jugó o que inició seis partidos, pero es una gran historia. Y el tipo está callando bocas, incluyendo la mía que decía que Niners con Brock Purdy pasaba de ser candidato a ser equipo de playoffs, pero no de Super Bowl ya. Brock Purdy está teniendo una gran historia y un gran, gran nivel junto a ese equipo que está enrachadísimo y que para mí cierra la campaña como el mejor equipo de la NFL actualmente. Te leo en comentarios qué opinas del cierre de campaña, cómo acomodarías tú al top 5 del que hablamos, quién para ti es el mejor equipo de la americana. Bengals, Bills, Chiefs, el mejor equipo de la Nacional, si Niners o Eagles, te leo aquí abajito en comentarios, también te puedo leer en Twitter Facebook, Instagram, nos encuentras como Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, esto sigue en postemporada, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com